0: Llevo aquí toda la vida, pero no me has hecho mucho caso. Pues oye, cuando te lo estás pasando bien, que sepas que yo estoy aquí. Trabajando por ti, pero no. Ni caso, ni un triste halago. Cuando estás en la cola del supermercado y ese pedo quiere salir, ahí estoy yo para derivar el tráfico. Pero tú, ni un gracias. Pero es que cuando te pones a reír como una loca con tus amiguis, la que se relaja eres tú. Yo sigo al pie del cañón. De repente, en una de tus idas al gym, te has... Vuelto loca en el trampolín Y has notado que perdías orina ¡Ups! ¿Te suena? ¿Quieres saber qué ha pasado? Pues vamos a dar paso a esta reunión Que tenemos mucho que contarte Hoy en el Club de las Vaginas Para qué quiero y debo cuidar Mi suelo pélvico
1: ¡Qué gran intro! ¿Qué? Es, que
0: te, es que te lo imaginas, o sea, hablando contigo. ¡Qué bueno! Hola, Estefanía. Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien. ¿Ponemos a nuestros solos pélvicos a hablar entre ellos? Me he reído, me he reído. Sí, sí, habría que poner a hablar a, a nuestros suelos pélvicos... Eh, a nuestros suelos pélvicos, a los suelos pélvicos de nuestras socias socios. Saludos a, a todos los eh, suelos pélvicos asociados al Club de las Vaginas. Eso, Un saludo bueno, a todas y a todos. Estamos, estamos con ganas de contarte más sobre el suelo pélvico, así que hoy es esa segunda entrega de la temporada suelo pélvico. Esta vez nos queremos centrar en las funciones y disfunciones del suelo pélvico. Ya te explicamos cómo era su forma en la última reunión, si no te la has escuchado, pues rebobina, tira hacia atrás. Y te habíamos explicado que tiene tres partes fundamentales, como son el sistema facial y las fibras musculares tónicas y fásicas. El tejido conjuntivo o tejido eh, conectivo será la parte eh, más, eh, entre comillas, más pasiva pero que tendrá un papel importante en la sujeción, en la sustentación. Las fibras musculares tónicas de base o posturales están en constante contracción, en constante tensión. Y digamos que estas dos partes, el, el sistema facial o tejido conjuntivo junto con la, estas fibras posturales te van a permitir tener una vida mmm, normal, cómoda, sin pérdidas de orina cada dos por tres, también mantienen los órganos en su sitio y si andas por la calle o mantienes una conversación, pues eh, nada, lo que está en tu cavidad pélvica, pues ahí se queda, nada va a caer a través eh, de tu vagina, ni a través de eh, los eh, canales viscerales, ni a través del ano. Por otro lado, tenemos las fibras musculares de carga que se contraen de forma voluntaria, eh, cuando pues, yo doy la orden de eh, activar, de cerrar el ano. Eh, por ejemplo, ¿no? O de forma refleja cuando hacemos un gran esfuerzo. Por ejemplo, cuando das un salto, eh, cuando levantas un peso importante, cuando estornudas o cuando gritas de repente, estas fibras musculares se contraen junto a las anteriores para que uop, todo siga bien por ahí abajo.
0: Pues eso es lo que pasa con el suelo pélvico, como decíamos en la intro, ¿no? Él anda ahí. Eh, ya te habrás dado cuenta de que la musculatura del suelo pélvico ha estado trabajando siempre, sin que te dieras cuenta, sin que le mandaras trabajar. ¡Qué cosas, eh! Pues fíjate que estos músculos que se contraen y relajan conforme las actividades que hagamos en cada momento, es decir, mantienen los órganos en su sitio y permiten también que se muevan, al mismo tiempo también facilitan la evacuación de orina y de heces. O como no, también mantienen un aumento de la vascularización durante las relaciones sexuales, que tan importante es. Y todo sin hacerlo de forma voluntaria, o sea es, ya es una función eh, por sí y es involuntaria. Lo dicho, casi todo lo hace de forma refleja, sin que estemos pendientes de contraer. Aunque hay algunas acciones que sí son voluntarias, como por ejemplo lo que decíamos, cuando sientes que baja el gas, no, el PDT o las heces, y no es el momento más adecuado para soltarlos, pues ahí cierras el ano de forma consciente, de forma voluntaria, y así atrasas su salida. Y una vez sabemos esto, pues ya podemos definir un poco las funciones del suelo pélvico. Pues venga, vamos a ello, vamos al grano. Todos los grupos musculares tienen una función. Los músculos que están en los párpados, párpados, por ejemplo, pues tienen la función, eh, siempre que estén sanos, de mantener el párpado abierto o cerrado, según los músculos del cuello, pues nos permite mantener el cuello erecto. No estamos pensando todo el tiempo en mantener el cuello erecto, si no estaríamos todo el tiempo con la cabeza caída y vuelva a levantar, cabeza caída, vuelva a levantar, no. Los músculos de las piernas también nos permiten andar, correr o simplemente mantenernos de pie sin caernos. Pues bien, el suelo pélvico también tiene sus funciones. Esencialmente son soportar los órganos y mantenerlos suspendidos, lo que decía Laura, que no se nos caigan patas abajo a través de orificios como la vagina o el ano. Por otro lado, mantienen, eh, nos, nos permiten mantener la continencia para que pues eso no te hagas pis o se te escapen eh, los gases o, por ejemplo, también eh, te puede ayudar cuando eh, en el momento de la evacuación, tanto de orina o de heces, para relajarlos y que eso se dé de forma correcta. Otro, otra función sería soportar eh, el útero durante el embarazo y crear que esto es, es muy mágico, crear una vía fantástica de rotación y de salida del bebé en el parto. Gracias al suelo pélvico se crea un túnel, una, una escalera de caracol que hace con que la cabeza del bebé haga una rotación eh, perfecta y que tenga una mejor salida de ese de, de, de la cabeza y del bebé, todo el bebé durante el parto. Y una función súper importante que no la tenemos que dejar aparte porque realmente es, es importante, que es estabilizar la pelvis junto a la columna lumbar y la faja abdominal. Tanto cuando hablamos de estabilidad podemos pensar en algo pasivo, pero no, tanto nos estabiliza la pelvis eh, y la zona lumbar, o sea, la, la zona lumbopélvica, en, eh, en momentos eh, estáticos, pero muy importante también en los momentos eh, más dinámicos. Dar esa estabilidad. La función sexual se, bueno, la, se la dejamos al solo pévico más superficial. Y como dijimos, le dedicaremos una reunión otro día, porque es verdad que eh, podemos eso, eh, dividir eh, eh, la, esta parte más superficial y más profunda del suelo pélvico y lo que estábamos hablando ahora era un poquito más una función más de suelo pélvico eh, profundo. Aunque el cierre de esfínteres también está eh, implicada y que es, bueno, está regulada digamos, por este suelo pélvico más superficial.
1: Cuando algo empieza a fallar, ¿qué pasa? Pues que aparecen síntomas, que aparecen las disfunciones y el problema es que existen múltiples factores que van a afectar, que pueden afectar a la funcionalidad del suelo pélvico. Uno es, por ejemplo, la genética. Eh, que hará que el músculo que tejido conjuntivo sea más o menos resistente. Y aquí podemos poner eh, pues, eh, una velita a la Virgen que más os guste, porque lo que está dañado, dañado está. Es decir, si tenemos tendencia a tener un tejido conjuntivo, una fascia muy laxa, con una excesiva elasticidad o con, con, con eh, poca capacidad de, de tensión o poca resistencia vamos a tener mayor predisposición mayor riesgo de disfunciones del suelo pélvico y si la lesionamos pues eh, peor aún si este tejido se lesiona eh, ya que ya tiene una cierta predisposición a, a aguantar poca, poca tracción, poca tensión pues bueno, eh, el problema se incrementa por eso es importante prevenir este tipo de lesiones principalmente y tener mucho cuidado, pues, por ejemplo, con la alimentación o con eh, hábitos, eh, bueno, más, más que hábitos con, con disfunciones, como es el estreñimiento, porque volvemos un poco al mismo, el estreñimiento no es normal. Lo ideal sería ir al baño a evacuar una vez cada 24 horas, lo mínimo. ¿eh? Eh, todo lo que supere ese timing, pues bueno, no nos está indicando una buena función intestinal, por mil motivos que, que bueno, que tampoco vamos a entrar en ello. Apunta, Estefanía. Otra reunión. <risa> Otra reunión. Sí, el estreñimiento Pero bueno, el, es importante. El estreñimiento, el estreñimiento es, es uno de los principales factores de riesgo lesivos para el suelo pélvico. A ver, que no cunda el pánico. ¿eh? Si el tejido facial está dañado, siempre se pueden hacer cositas para mejorarlo. Pero que lo más importante, como siempre en salud, es mantenerlo sano, hacer una prevención en, en, en bueno, en el máximo, el máximo que, que se pueda, ¿no? Otro factor, pues determinadas actividades del día a día también pueden afectar a la funcionalidad del suelo pélvico, sobre todo las actividades que incrementan la presión dentro del abdomen y que pueden afectar negativamente al suelo pélvico, debilitándolo. Estos son pues algunos ejemplos, eh, como por ejemplo eh, el sobrepeso, ¿no? Pues eh, tener... Eh... Un índice de, de, de peso eh, excesivo. los deportes de impacto, como eh, bueno, que impliquen saltos, que, que impliquen eh, correr, el levantamiento de pesos, realizar ejercicios abdominales. Sobre todo, sobre todo, eh, yo haría un inciso en que el tema de la técnica, ¿no? No el deporte en sí, sino el cómo estamos realizando ese deporte o ese ejercicio físico. No es lo mismo salir a correr y liarte la manta a la cabeza, comprarte unas zapatillas y venga va que voy a correr a, eh, pues, y en esto yo insisto muchísimo, la técnica del ejercicio porque saliendo a correr o entrenando bien esa técnica de levantamiento de peso, de salto, de, de, de running, eh, nos vamos a ahorrar muchísimas lesiones y entre ellas nos vamos a ahorrar un exceso de presión sobre el suelo pélvico. Y otros aspectos, pues como por ejemplo tocar instrumentos de viento, eh, tener tos o alergias recurrentes que implican pues eh, tener estornudos eh, muy a menudo, el estreñimiento, como habíamos comentado, eh, porque nos va a, a obligar a hacer esfuerzos a la hora de fecar. Bueno, todos estos son factores que van a hacer que incremente de manera excesiva la presión sobre el suelo pélvico, llegando a un punto en el que estas fibras van a caer en un agotamiento y dejarán de funcionar correctamente.
0: Son algunos ejemplos eh, de, de factores modificables eh, y algunos inclusive fáciles. ¿no? Eh, hablábamos muchas veces del estreñimiento es uno de los puntos más importantes que debemos eh, tener atención en la consulta con, con nuestros pacientes porque no vale de nada eh, trabajar un suelo pélvico si el estreñimiento continúa. Entonces es como un tema ¿no? muy, muy marcado. Vamos, es, tiene que salir de aquí hoy esta paciente con, el con indicaciones para mejorar ese estreñimiento. Porque al final es como, muchas veces digo, esto es como pequeños partos de tal esfuerzo que hacen, ¿no? Eh, son como pequeños partos cada vez que vamos al baño. Ese tejido eh, conjuntivo junto con el tejido muscular se estira, se estira, pierde su, sus propiedades, pierde su elasticidad, inclusive eh, su hidratación muchas veces, y, y pues esto, constantemente, claro que es uno de los factores eh, que puede que puede ser más. Eh, implican. Eh, eh, mayor eh, o tener mayor implicación en estas disfunciones ¿no? y tanto como el ejercicio físico que has explicado muy bien a mí me encanta de preguntar ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿no? el ejercicio físico no, lo, no hagas algo que lo hagas porque porque te dicen que, hace, que, que te hace bien, sino que algo que te guste porque al final hay que juntar también la motivación el placer exacto y dentro de lo que te gusta hacer vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que lo puedas hacer y que tu suelo pélvico no sufra ¿no? claro que cuando me dicen eh, me gusta ir al trampolín como decía el suelo pélvico en la, en la intro me pongo las manos en la cabeza y pienso, no, trampolín, no, por favor. Pero, pero bueno,
1: eh, puede claro. ser. Que le eh, guste el vamos a aclarar, porque claro, eh, hemos puesto. Eh, Estefanía lo ha comentado dos veces, el tema del trampolín, ¿qué pasa con el trampolín? Bueno, pues que según estudios, las trampolinistas profesionales son sí. las deportistas con mayor índice de incontinencia urinaria de esfuerzo. De ahí el trampolín.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Los estudios dicen el 80%, pero hay. Hay otros que apuntan al 100% ¿eh? de pérdidas de orina en, en pues eso, deportistas de, de, de trampolín. De entonces, bueno, pensar que cuando quitamos los pies del suelo, cuando estamos eh, fuera del suelo, hay un aumento de la presión abdominal eh, bastante acentuada y entonces todas las estructuras que, con, que, que hacen de contrapoyo a ese aumento de la presión abdominal se tienen que activar. Si estas estructuras no están bien, no, están, no tienen buena calidad, pues ahí empiezan a haber una debilidad, debilidad de esas paredes y con el tiempo pues empieza a haber eh, hachazos en la funcionalidad. Principalmente las, las que se ven más a menudo, pues eso, pérdidas de orina, pero que pueden ir a más. Entonces, bueno, eh, que decir que estos son, son temas modificables, dentro de lo posible se pueden alterar y que la persona puede mantener su vida más o menos igual que antes, pero mejorando un poco estos aspectos. Uno de los factores también bastante importantes es el embarazo y el parto. Bueno... El momento del nacimiento es un momento de amor, pero también es un momento altamente exigente a nivel emocional, pero también muy físico para la mamá, para la mujer. El embarazo va, va a ser el camino que, no, que nos va a llevar hasta el nacimiento de nuestro bebé, pero los cambios a los que nuestro cuerpo se somete a veces no están exentos de, de secuelas. Tanto si estás embarazada como si has dado a luz, te, te encuentras en una situación de riesgo para tu suelo pélvico, pero... O sea, Para todas las estructuras digamos que, que tienen esta componente, ¿no? de, 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 que gestionan esta presión abdominal y como ellas, como estas estructuras, es el suelo pélvico. Y que después del parto hay un efecto también hormonal bastante importante y que eh, está eh, afectando a su funcionalidad. Es decir, puede que no tengas ningún síntoma, pero el hecho de haber sufrido tantos cambios en tu cuerpo a nivel de peso, forma y también a nivel hormonal y emocional, hace con que eh, tu suelo pélico esté susceptible a que se deteriore su función con más facilidad. Dicho de otra forma, el embarazo es un momento en el que hay una relajación de la musculatura perineal por varios motivos. Hormonalmente hay una orden de relajación de la musculatura abdominal para albergar al bebé y también del suelo pélvico para facilitar el momento del nacimiento. El aumento de peso del útero incrementa la presión intraabdominal y este peso recae directamente sobre nuestro protagonista, sobre el suelo pélvico, favoreciendo así su debilidad. Si a esto le añadimos un parto y expulsivo largo, un parto instrumentalizado o una episiotomía, en que no nos, podemos, no nos hemos librado de esa episiotomía por algún eh, sufrimiento fetal o de la madre, como sabéis es, tiene que ser una, una, un, un acto hecho solamente con esa, con esa intención, pues el suelo pélvico tiene eh, todas las de perder.
1: ¿Cómo saber si mi suelo pélvico está en forma o no? ¿Cómo, está, cómo saber si mi suelo pélvico goza de salud? Pues lo más fácil y seguro es realizar, además de las revisiones periódicas con tu ginecólogo o matrona, una valoración con una fisioterapeuta especializada en obstetricia y uroginecología. Luego lo que viene siendo así eh, cada vez más conocido, una fisio especialista en suelo pélvico, quien explorará el estado de tu musculatura abdominal y perineal sobre todo, aunque eh, también habitualmente se va a incluir una valoración postural una valoración lumbar, una valoración eh, de eh, otros segmentos eh, de, de, del, del cuerpo, ¿no? el diafragma torácico también tiene un papel muy importante. Pero nos vamos a centrar sobre todo en evaluar específicamente cómo está esa faja abdominal y cómo están esas eh, sinergias abdomino-perineales. Pero para que vayas chequeando algunos eh, síntomas, decirte por tanto eh, llamar a la puerta de un fisio en cuanto acabes de escucharnos. Te diremos algunas situaciones que se dan cuando el suelo pélvico está fallando, en el caso de sentir leves fugas de orina o moderadas, por ejemplo, pues MEC, eh, alarma roja, sensación de peso en la vulva o sensación de que hay algo dentro de la vagina, como que hay un peso dentro, eh, sensación de que hay un bulto incluso a veces. Bueno, pues habrá que mirarlo sin prisa, pero sin pausa, porque podría ser, podría ser sinónimo de que existe un prolapso, que alguna de las vísceras ha descendido. Pero, sobre todo, eh, no te autodiagnostiques, ¿vale? Sintomatología, noto, evalúo, sé que no es normal, pues voy a que me valoren. El estreñimiento. Menos de tres veces a la semana, mmm, junto con necesidad de hacer fuerza, pues, ojo, también va a ser importante que hagas una evaluación de suelo pélvico, incluso aunque no tengas ningún otro síntoma, porque quizá el suelo pélvico ya se está debilitando y, pues eso, más vale prevenir que curar. Eh, un estreñimiento mantenido en el tiempo al final puede desembocar, pues, tanto en incontinencia urinaria como en prolapsos. Otro síntoma, pues que no puedas aguantar un PDT, un gas... O que quizá también entre aire en la vagina. Muy típico que entre aire en la vagina cuando estás haciendo determinadas posturas de yoga o determinados ejercicios de pilates, sobre todo las posturas invertidas. ¿Eh? Esas son muy típicas, pues no debería pasar. Otro síntoma, pues dolor durante las relaciones sexuales, que ya lo hemos comentado. De hecho, tenemos una reunión, una de las primeritas, creo, no, Estefanía, en la que hablamos de la dispareunia. Y esa eh, posible relación con una hipertonía en el suelo pélvico o también que tengas dificultades para llegar al orgasmo. Una dificultad para llegar al orgasmo podría estar relacionado también con cambios en la funcionalidad del suelo pélvico, tanto un exceso de tensión, una hipertonía como un déficit. Todo esto eh, pues, eh, serían síntomas de alarma. Y algo
0: importante para las que estáis embarazadas o habéis pasado por un parto recientemente, aunque el nacimiento haya sido mediante cesárea, esto no es garantía de que el estado perineal está en perfecto estado. Vaya, eh, Porque, como hemos dicho, todo el efecto hormonal, el peso del útero, la postura que se altera muchísimo y, eh, y bueno y también el, eh, la, la cesárea no deja de ser una cirugía y entonces tenemos ahí hay una una zona de nuestro abdomen que está interrumpida Además, a varios niveles, desde la piel, grasa, hay un, un corte en toda la estructura facial muscular y, eh, por fin, el útero, que siempre que hay pues, una interrupción en, en nuestro cuerpo pueda haber eh, desequilibrios en, a nivel eh, local y regional. Así que, que bueno, que lo dicho. Aunque sea un parto por, eh, por cesárea, siempre es importante tener en cuenta el estado muscular perineal, el estado del suelo pélvico, con todas sus funciones. Lo dicho, no te conformes. Hay síntomas que, a pesar de ser habituales, eh, no son normales y tienen solución. No normalicemos todo lo que ha dicho Laura. No, las mujeres, en parte, estamos como un poquito acostumbradas a normalizar todo esto. Pero para nada es normal. Puede ser habitual, pero no es normal y muchas veces tiene solución eh, o, o, o dentro de lo que cabe se pueden hacer muchas cosas para mejorar esa sintomatología. Tu periné y tu abdomen tienen funciones muy importantes de continencia, de sostén, de estabilidad y son demasiado importantes para dejarlas pasar. Hasta aquí la reunión de hoy. Te hemos contado un poco a qué nos referimos cuando hablamos del suelo pélvico y cómo identificar si existe algún problema con él. Y bueno, en una siguiente reunión intentaremos también darle más un destaque más importante a algunas estrategias para cuidar de tu suelo pélvico conforme a su funcionalidad y a su fisiología, que ya, ya la sabes, ya la conoces. Así que no es difícil eh, un poco adivinar eh, cómo, cómo lo vamos a trabajar, ¿no? ¿no? todo vale, eso es verdad. Y bueno, los Kegel tampoco son la solución para todo. Ni las bolas chinas. Ni las bolas chinas. Bueno, esto es, nos encanta abrir melones,
1: ¿eh? Es que. <risa> que de las bolas chinas ya tenemos otra reunión muy chula. También, a veces de la que más también. me gustó. Es verdad. La tenéis, es verdad. La tenéis por ahí. además es, por es, Va
0: genial porque tanto si la tienes como si no. Escuchar la reunión de las, de las bolas para que te quede claro en qué casos son útiles, qué por qué lo son. Y muchas veces pues eh, hay algunos casos que es inútil eh, comprarte unas bolas chinas. No es el momento. ¿vale? Lo mismo pasa con los Kegel. Es una herramienta más, pero no siempre son buenos. Y hay que saber hacerlos. Hay que saber dar las indicaciones. Así que el autotratamiento aquí no vale tampoco. Bueno, que os prometemos que continuará la saga suelo pélvico ya más direccionado a, la, a las estrategias de cómo cuidarlo y, y cómo trabajarlo pero hoy os dejamos ahí con, con ese saborcillo eh, dulce de, de cuáles son las funcionalidades y cómo identificar algunos, algunas situaciones que no son normales y bueno, y continuaremos
1: más adelante con más temas pues nos vemos en la siguiente nos vemos, tú y yo nos vemos nos, nos vemos tema, seguro nos escuchamos. <risa> en la siguiente reunión. Mientras tanto, pues nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, de Facebook, a través de Twitter. A Estefanía la encontráis con su arroba Fisiodona y a través también de su web Fisiodona.com Fisiodona con p -H y A mí, Laura, me encontráis a través de EnformaPorDentro.com a través de la web, a través de Instagram también. Y para escucharnos, reescucharnos y reenviarnos, pues a través de Spotify, de iTunes y de iBox. En iTunes, pues si nos podéis dejar cinco estrellitas os lo agradeceremos infinito porque así nos ayudáis a crecer. Cualquier duda, comentario, propuesta que tengáis ahí rondando la cabeza, pues nos la hacéis saber y nosotras la incorporamos en las eh, próximas reuniones que tenemos ya ahí una lista de algunas con ganas de mm, hincarles el diente. Pues sí, es verdad, os van a encantar. Así que seguir ahí. Y, y
0: nos vais comentando qué os parece también nos podéis dar ideas y cosas que pues os creen eh, algún interés y que bueno pues si es común pues ahí, la, ahí hablaremos crearemos una reunión ahí nos ponemos Eso. pues nada hasta pronto que vaya muy bien nos adiós, vemos adiós. un besote especial un beso para ti chao chao